0: Lytter til Kraniebrydet med mig, Maja Jensen. mange storme og tornadoer. Jeg har brug for blå himmel og sol. Jeg har brug for en god vejrudsigt i aften. Sådan synger Hank Williams i sangen Weatherman. Og den gode vejrudsigt er netop, hvad dagens kranibrod skal handle om. For Danmarks Meteorologiske Institut DMI, kan nemlig i år fejre 150 års jubilæum. Og i den anledning har vi i dagens liveudsendelse inviteret meteorolog Henrik Federsen, der er ansat ved afdeling for værforskning ved DMI, med i studiet. Vi skal tale om vind og vær i bogstaveligste forstand. Lige meget hvilken type vær du foretrækker, så kan du i dagens program blive klogere på, hvilke faktorer der påvirker værudsigten. Hvordan meteorologer laver den gode vejrudsigt, og hvor meget vi egentlig kan stole på værprognoser, der hele tiden forandrer sig. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Henrik Federsen, også velkommen til dig. Tak. Du er med live fra Radio 4 studie i København i dag, hvor DMI's hovedkontor jo også ligger, og hvor du har din daglige gang. Og vi sender live i dag, og derfor opfordrer vi også vores lyttere til at byde ind med spørgsmål undervejs. Men jeg tænkte lidt på, Henrik, om der er noget, du godt kunne tænke dig at spørge vores lyttere om, eller vil du måske gerne have dem til at, for eksempel at dele deres vildeste oplevelse med hver med os?
1: Åh, oh, det var jo vanskeligt. Altså, vi får jo utrolig meget brok at høre på DMI for dels for vores værdesikter og måske især for vores app. Øhm, så det, det er de der velkomne til at, at spørge om, hvis, hvis de synes der er et eller andet vi kunne gøre bedre.
0: Ja, men hvis du har derude, øh, hvis du derude lidt og med, har et spørgsmål eller et En kommentar til til Henrik. Så skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål. Og send det så afsted på sms til 1424. Og jeg skal også huske at præsentere min kollega Tine Brink, der også er med i studiet i dag. Og hun har tilrettelagt dagens program, så hende kommer I også til at høre en del til. Velkommen, Tine. Tak. Og lad os så tale om vejret. Jeg synes, vi skal starte helt overordnet. Henrik, når I på DMI laver jeres værmodeller, hvad er det så for nogle data, I fodrer dem med? Altså, hvor kommer de her data fra?
1: Jamen, altså, enhver værudsigt, den starter med, at man prøver at finde ud af, hvordan vejret er her og nu. Og i den forbindelse, så har DMI en række målestationer rundt omkring i landet. Og der måler man lufttryk og temperatur og fugtighed og nedbør og skyddæk og sigtbarhed og solindstråling, og sikkert også nogle andre ting, som jeg ikke lige kan komme i tanke om. Ja. Øhm, og det fortæller alt sammen noget om, hvordan vejret er nede omkring overfladen, eller hvad man kan se nede fra jordoverfladen. Øhm, men for at forstå, hvordan vejret udvikler sig, så skal man også have nogle målinger op igennem atmosfæren. Øhm, og der kan man jo for eksempel sende nogle vejrballoner op, ikke? så man tager sådan en stor ballon og fylder den op med brint, og så... Hænger man en lille sonde nedunder, som så måler temperatur og fugtighed, og hvor den er, øh, den sender man så bare op i, altså ja, brænden er jo lettere en luft, så ballonen den stiger til værd, så det bliver den ved med ind til den er kommet op i en 20-30 km højde måske. Øh, så sprænger den, fordi lufttrykket uden omkring ballonen er blevet så lavt, at, at øh, ja, den, den øh, eksploderer simpelthen på det tidspunkt. Øh, men undervejs så sender sonden måleresultater ned til DMI, og så kan vi så se, hvordan temperaturen og fugtigheden ændrer sig op igennem atmosfæren, og i og med, at vi ved, hvor sonden befinder sig, så kan vi jo så også regne ud, hvordan er vinden og vindretningen. Og det er alt sammen noget, som er meget vigtigt for at forstå, hvordan for eksempel skyer og byer de bliver dannet.
0: Ja. Øh, Henrik, alle de her observationer fra værballonger som du fortæller om, og satellitter, radar, landmålinger osv. Hvor ender de hen? Du siger, de ender ved DMI, men hvad stiller I op med dem, når de ender hos jer?
1: Jamen, der er flere ting. Altså, for det første, så, så øh, bliver de bare, de, skal vi sige, de rå målinger, bliver visualiseret, så vores øh, vagtgående meteorologer kan, kan se dem og prøve at forstå vejret. Øh, jeg sidder så i DMI's forskningsafdeling, øh, hvor vi bruger observationerne, som som udgangspunkt for de vejrudsigter, vi beregner på computer. Og det er jo også en større proces at få alle observationerne ind i modellerne. Nu nævnt jeg jo kun nogle få af dem, og du nævner også satellitter og radar, og der er også instrumenter på fly, som måler især, når flyene letter og lander. Og alle de informationer skal vi have bearbejdet, øh, og så skal vi have dem ind i, i vores computermodel.
0: Ja. Hvad er det for informationer, man kan få fr- altså fra de her instrumenter, der sidder på flyene, når de letter og lander?
1: Jamen, det er sådan set øh, langt hen ad vejen de samme, som man okay. får fra, fra øh, værbalongerne. Ja. Øhm, sagen er, at, at der bliver ikke sendt ret mange værbalonger op mere, men til gengæld så er der jo masser af fly, der letter og det lander. Er øhm, så derfor så... så har man erstattet, øh, i stor udstrækning har man erstattet øh, radiosonderinger, altså øh, målingerne fra vejrballonerne, med de instrumenter, som sidder på flyene.
0: Ja, og øh, som jeg har forstået det, Henrik, så bruger I en særlig supercomputer til så at kode det her de her værdata I for fra de forskellige steder. Og på den her supercomputer, der kan I så bruge en model til at kode dataen.
1: Ja, det er rigtigt. Altså en, en supercomputer er jo bare, i anførselstegn, øh, kan man sige en, en masse servere som øh, kan kommunikere rigtig hurtigt sammen, sådan at de beregninger, vi laver, de kan deles op i mindre beregninger, øh, som så kører parallelt. Øh, og det er vi simpelthen nødt til, fordi hvis, hvis vi skulle sådan regne et skridt ad gangen, så vil vores vejrudsigter ikke nå at blive klar, før vejret havde været der. Og så er de selvfølgelig ikke så meget værd.
0: Nej, det, det kan man sige. Men øh, jeg har forstået, at det er det, der hedder harmonimodellen i bruger. Hvorfor, er man, hvorfor, hvorfor bruger man den model?
1: Det er rigtigt. Jamen, det er en, en model, som er udviklet i samarbejde med en masse andre meteorologiske institutter. Det er sådan, at... Inden for meteorologi, der har internationalt samarbejde altid været meget udbredt, og det ligger jo ligesom i, i hele problemets natur. Nu man sige, nu, nu blev det nævnt, at DMI har 150 års jubilæum i år, og øhm, oprindeligt så blev instituttet, som dengang hed Meteorologisk Institut, oprettet for at indsamle og videreformidle observationer af vejret. Og det var sådan set ikke for at forudsige vejret, øhm, Men det var bare det her med at indsamle observationer, og så udveksle dem med andre meteorologiske institutter i Europa. Så meteorologien har altid været afhængig af internationalt samarbejde. Og lige sådan med modellerne, de bliver også udviklet som en del af internationalt samarbejde. DMI er en del af et europæisk konsortium med 26 lande, så det er de fleste lande i Europa, der går sammen om at udvikle en fælles model.
0: Men det vil sige, det er altså supercomputeren, og så lidt mere specifikt, det er den her model, der hedder Harmoni, der analyserer dataene. Eller hvor meget sidder metrologerne rent faktisk og fortolker i de her data? Er der en form for efterbehandling, inden det bliver sendt ud til alle os andre?
1: Både ja og nej. Altså, det man kan se på DMI's hjemmeside og DMI's app for eksempel, det er sådan set, hvad der kommer ud af supercomputeren, så bliver det så præsenteret grafisk, men det er jo jo så en anden ting. Mens vores meteorologer, de de både kigger på på det, der kommer ud af vores modeller, men man kan sige, jo kortere kortere prognoselængden er, jo mere så er det meteorologens vurdering, der der betyder noget, fordi hvis de for eksempel skal briefe en pilot om, hvordan vejret er på den rute, han skal ud og flyve, øh, så er det jo kun de nærmeste timer måske, eller måske endnu mindre, øh, som de skal oplyse piloten om. Og der behøver de ikke nødvendigvis at kigge på vores modeller. Altså der, der kan de få meget information bare ved at kigge på satellitbilleder og, og de målinger, som, som de har rådighed over.
0: Ja. Men altså de værmodeller og tal, som du sidder og kigger på... Jeg tænker, de er en del mere kompliceret end den værudsigt, vi andre, vi så kender fra DMI's hjemmeside, for eksempel, eller, eller fra TV. Hvordan oversætter du jeres indsamlede data til den klassiske værudsigt, som, som vi kender?
1: Det vi gør, er at... Eller det er vores model, gør, at den, den beregner simpelthen atmosfærens tilstand. Så det vil sige, at vi deler atmosfæren ind i en masse punkter, og det er sådan i størrelsesordenen en million punkter, eller sådan noget. Øhm, og der beregner man så temperatur og vind og fugtighed og øh, skyvand og skyis øh, i alle de her punkter. Og det præsenterer vi så grafisk på en, på en måde, som ligner det, man ser i virkeligheden. Ikke? At man får nogle kort over temperaturerne og det, man ser i, i vejrudsigterne i, i tv for eksempel. Ikke? Så kan man se sådan nogle temperaturkort og der, hvor, hvor det er varmt og er det vist med røde farver, og der, hvor det er koldt og det vist med blå farver. Øhm, så det er ikke sådan, at Øh, meteorologen skal sidde og kigge på en masse tal. Det bliver præsenteret grafisk, så, det er, så man nemt kan få et, et overblik over øh, prognosen.
0: Ja, og så bliver det bare gjort lidt mere pædagogisk, når vi skal se det i den anden anden.
1: Ja, men altså, det er jo ikke fordi, at det som man sige, den, den almindelige dansker ser er så meget forskellige fra det en meteorolog ser, okay. men øh, det er bare et meget meget lille udsnit.
0: Ja. Men der er altså forskellige trin som meteorologer, de skal igennem inden øh, altså fra at indsamle data, analysere dem og så til sidst at kunne formidle dem til den almindelige dansker, og netop formidlingen af en vejrudsigt, det skal vi kigge lidt på nu. For min kollega Tine Brink, som jo også er med i studiet i dag, har nemlig talt med TV2-værverden Peter Tanne, som har over 25 års erfaring som værvært. Så Tine, jeg vil gerne overlade ordet til dig nu, og så kan det være, at du gerne vil fortælle lidt om, hvad det var dig og Peter, I talte om.
2: Jamen, øh, som du nævner, mig, så har Peter Tanne jo en del års erfaring med at, at formidle vejrudsigter, så derfor var det også oplagt, at jeg spurgte ham lidt indtil, altså hvad er det vigtigt at huske, når man skal præsentere en vejrudsigt, og hvordan laver du den gode vejrudsigt? Så jeg, jeg fik nogle gode råd fra ham, og dem tænker jeg lige, vi kan lytte til her.
3: Det gør vi. En god vejrudsigt øh, er en folk for, forstår, og det kan virke super simpelt at sige, nå, men kan du så ikke bare sige det, så folk forstår det, men der skal man jo bare huske på, at vi bor jo i hver vores lille krog af, af Danmark, så der er en masse nuancer, der skal, skal med. Så, så, så det er det første. Man skal prøve at være så tydelig i sit sprog som, som muligt. Så synes jeg også, at en, en, en god værvesigt er en, som ofte sætter, hvad skal man sige, været i f.eks. i relief eller perspektiv til det vær, man har oplevet i dag. Jeg kan jo godt sige til dig, at i morgen bliver det koldt, og så vil du måske spørge, hvor koldt. Men hvis jeg siger, at i morgen der bliver det endnu koldere end i dag, så har du en reference. Og det er jo også det der med at forstå vejret. Og så er vi jo selvfølgelig også helt over i, at en god vejrudsigt kan også være, at når vi i 14 dage i juli måned har haft regn og blæst og regn og blæst, så ved vi jo, så ved vi jo at folk gerne vil have sol og, og sommer i deres sommerferie. Så det kan jo også være en god vejrudsigt, at, at, at vejret rent faktisk er godt i forhold til det, danskerne gerne vil have.
2: Og hvilken vejrudsigt synes du som værVært er det sjoveste eller mest spændende at lave?
3: Altså den, den vildeste vejrudsigt eller den vildeste hverdag, jeg har haft på, på vejrudsigten, det var nok i 1999, hvor øh, den 3. december 1999, hvor der var en orkan, der ramte Danmark, specielt den sydlige del af, af hvad skal der, sydlige halvdel af landet. Øh, og, og alle der sådan er over 26 øh, år kan måske svære, der den, og os, der er gamle, vi kan alle kan huske den, den storm eller orkan. Øh, og der stod vi altså i et, et værstudie tæt på en skov, mens orkanen kulminerede, var jeg på, i, ja, både i vores egen værvsigt i 19 og jeg kunne høre ude i skoven bagved mig, hvordan det, ja, det lød som eksplosioner, når 100 år gamle de bare knækkede som tændstikker i, øh, i vinden. Øh, og dagen efter, der vågnede man jo op til et, øh, til et fuldstændig smadret øh, Danmark. Og der har jeg fået at vide øh, fra, fra, fra flere, at, at den dag, der betød vejrudsigten virkelig noget for dem, fordi det var, det var jo livsvigtigt at få at vide, hvad der skete. Øh, og så var det bare en, altså, det var en ekstrem, hvad skal man sige... Øh, ja, hverdag på, 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 på vejrudsigten, som jeg, som jeg aldrig glemmer.
2: Jeg tænker også, altså, vi danskere, er der noget, vi elsker at snakke om, så er det da godt nok været. Men hvorfor tror du, det er sådan?
3: Jamen, så for det første, så kan man sige, at det er jo et, det er jo, det er jo et let samtaleemne. Når man sidder til. ja, nu kommer julefrokosten lige om lidt, og du sidder ved siden af onkel Søren, og du kan ikke huske, om det er, om det er hans anden eller tredje kone, han er på, og hvor mange børn han har, og, og så videre, og i øvrigt også, hvad for et arbejde han har. Hvad er så mere nærliggende ind og sige? Ah, det er godt nok også noget kedeligt vejr, vi har for tiden. Ikke? Og så er snakken ligesom i gang, og isen er brudt og Så videre. Så kan man lede sig ind i de mere sådan, hvad skal man sige, øh, vigtige øh, snakke måske øh, senere. Så jeg tror, at, at vejret er en god øh, sådan icebreaker. Også fordi, at der, der er jo noget at snakke om i det danske vejr. Altså, vi bor jo ikke i en ørkenstat, hvor at, øh, det er sol og 30 grader hver dag. Så, så der er jo nogle, 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 nogle forskelligheder i, øh, i vejret. Så tror jeg også, at det, der med, at det der med, at man stadigvæk ikke kan forudsige vejret 100%, der er også noget fascinerende over det. Der er så noget fascinerende over, at vi hver dag sidder folk og, og, og ser på, <laughs> på de der meteorologer, der prøver at forudsige dagens vejr øh, for i morgen. Øh, der er et eller andet, nu siger jeg troldmand eller troldkvinde, det lyder måske lidt, øh, lidt forkert, men... Men det der med, at, at, at folk måske godt ved, ja, nu det er deres bedste bud på det, men vejret, det kan man bare ikke bestemme over, eller regne ud. Og der tror jeg også, der er noget fascination der. Øhm, og så er der helt klart noget fascination i, når, når vejret bliver voldsomt. Øhm, og fascinationen for de fleste mennesker, det er jo ikke, at noget blæser i stykker, eller, eller mennesker, der kommer til skade. Men jeg tror, den der fascination af, at at når vejret vi så tænder, så er det lige meget, om du er høj, lav, tyk, tynd, rig, fattig eller sådan noget, så kommer det til at påvirke os alle, at vejene er lukket på grund af snestorm, eller broen er lukket, og vi ved jo også, at det ikke er nogen skyld. Det er ikke en statsminister, der har lukket landet, og det er ikke en krig mellem to parter. Nej, det er altså, ja, det værguderne, der har bestemt, at nu er der snestorm over Danmark, og... Og så tror jeg, man vælger at se det lidt, faktisk blive lidt fascineret af, at i dag, hvor man kan så mange ting, så kan været altså stadigvæk bare fordi det, der falder ud af skyerne, det er vidt at sætte en stopper for, for, ja, for infrastrukturen. Ikke? Og det, 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 det fascinerer også mig, at hver at, at kan betyde så meget.
2: Nu har jeg jo, mens vi har stået og snakket, heddet, DMI vejrudsigten frem her for på fredag. Og jeg tænker også altså, du er jo TV2 hvervært øh, øh, på tv, men hvis man nu skulle lave en vejrudsigten til radio, hvis jeg skulle prøve at lave sådan en, havde du så nogle gode øh, råd til mig?
3: Men jeg tror, jeg ville, hvis jeg skulle give en vejrudsigt for, for på fredag, så ville jeg sige, øh, jamen hver øh, fredag, jamen det bliver en novemberdag, som vi efterhånden kender så mange af dem. Det bliver med gråvejr, så du skal godt nok være heldig, hvis du ser øh, solen. Det gode ved fredagens vejr, det er, at der kommer ikke særlig meget vind, så... Øh, Selvom temperaturen kun kommer op på 6-7 grader, så, så skal der måske ikke så meget til at holde varmen. Så god dag derude i gråvejret.
2: Så fik vi altså også lige en vejrudsigt fra dagens vær af Peter Tanev, der jo er vejrvært på TV2. Og Henrik, nu synes jeg, det det var lidt sjovt at høre Peter Tanevs vildeste vejrudsigt. Kan du huske din vildeste vejrudsigt?
1: <laughs> jeg ved jo det her, det bliver jo kedeligt. Men altså, jeg vil også sige, at det er december 99-stormen. Øh, øh, den har også gjort et uudsletteligt indtryk på mig.
2: Og til dig, der lytter med, så taler vi i dagens liveudsendelse om værmodeller og værprognoser. Fordi dem, I kan nemlig i år fejre deres 150 jubilæum, og derfor serverer vi sammen med metolog Henrik Vedersen opskriften på den gode værdsigt. Og Henrik, nu sidder jeg og kigger lidt ind i vores sms-indboks her, og jeg kan faktisk se, at der er tækket et spørgsmål ind. Så nu læser jeg det lige op. Det er Frank, der spørger, Hvordan gjorde man for 150 år siden, hvilke instrumenter og målredskaber havde man dengang?
1: Jamen altså, det vigtigste, det har jo nok været barometret. Jeg øhm, vil sige, der er en ting, eller to ting, der er vigtige. Ikke? Der er målingerne, men så er der jo også det her med at kunne udveksle dem. Så derfor så moderne meteorologi jo fuldstændig, fuldstændig afhængig af, at telegrafen var opfundet. Øh, så derfor så moderne meteorologi før telegrafen blev opfundet, det giver ingen mening, fordi øh, vejret bevæger sig jo i værsystemer i hvert fald på vores Ikke Så hvis vi ved, hvordan vejret har været ud et atlanterhavet så kan man sådan med nogenlunde sikkerhed, uden, øh, hvad skal man sige, avancerede computermodeller, så kan man godt sige noget om, okay, der ligger lavtryk derude ud på, og det bevæger sig nok ind mod Danmark. Øh, men man skal jo ligesom kunne, kunne udveksle de informationer for, at, at man kan drage nytte af dem. Øhm, men igen, for at svare på spørgsmålet, hjemme lufttrykket og barometer, det er det vigtigste.
2: Og sidder du derhjemme og har et spørgsmål om vejrprognoser, ja, så skal du bare sende dem ind til os. Så svarer dagens gæst Henrik Vedersen på dem. Så skriv R4 efterfuld af dit spørgsmål i en sms og send den afsted til 1424. Du lytter til Radio 4. Og til nye der kan jeg fortælle, at vi i dagens liveudgave af Kranibrod taler om værprognoser og værudsigter. Og vores guide igennem dagens program er meteorolog Henrik Vedersen, der er ansat ved afdeling for værforskning ved DMI. Og Henrik, nu har dig og mig jo talt en del om, hvad det er for nogle modeller og nogle data, og hvordan DMI får jeres data til ligesom at generere de her værudsigter. Men nu tænker jeg, at vi skal bevæge os lidt mere over i at tale om, hvorfor der er så mange måleusikkerheder, når det kommer til at udforme en vejrudsigt. Fordi altså, det er jo værreprognoser, vi har med at gøre, så der ligger jo også et eller andet i ordet, en prognose. Altså der er tale om en form for sandsynlighedsregning. Kan man sige, at en prognose er nærmere altså, det bedste bud på en vejrudsigt, end det jo egentlig er den 100% præcise virkelighed?
1: Ja, det kan man sådan set godt. Altså nu med hensyn til det med usikkerhed, så Tænker jeg jo en gang imellem tilbage på, da jeg gik i gymnasiet. Det er efterhånden nogle år siden. Men der skulle vi jo i hvert fald lave nogle fysikrapporter, og man skulle lave nogle forsøg og typisk eftervise en eller anden fysisk lov. Og det gik jo som regel mere eller mindre godt. Og så var der sådan et irriterende afsnit, hvor man skulle beskrive de usikkerheder, der var i eksperimentet. Og det er jo faktisk et meget, meget vigtigt afsnit, fordi... Det kan jo godt være, at den fysiske lov er rigtig, selvom man ikke har kunne eftervise den, hvis de usikkerheder, der har været i eksperimentet, har været så store, at, at det ligger inden for øh, hvad skal man sige, det mulige. Øh, og det samme gælder egentlig også med at forudsige vejret, at jeg synes ikke, at en prognose er komplet, uden at man også har redegjort for usikkerhederne. Og så er der jo spørgsmålet, hvordan regner man de usikkerheder ud? Øh, vil sige, den, den øh, den fattigmandstilgangen til det problem er at kigge på, jamen, hvor godt rammer vores prognoser, hvor godt har I ramt før i tiden, og så kan man så sige, okay, vi rammer temperaturen rigtig inden for plus minus to grader, eller sådan noget, men usikkerheden den afhænger jo meget af værdssituationen, så derfor så kan det være, at, at vi måske på forhånd ved, jamen, at den prognose, vi laver for i morgen, den er meget, meget sikker, eller den er meget usikker, så det synes jeg, det skal man også have med. Og måden vi så gør det på, er, at i stedet for bare at regne én prognose ud, som vi så siger, det er vores bud, så regner vi måske 10 eller 50 prognoser ud, hvor vi har ændret lidt på forskellige betingelser, men stadig sådan, at det er gyldige prognoser. Og så kan vi så se, hvad er sandsynligt og hvad er ikke sandsynligt. Og vi kan så specielt se, om den ene prognose, som man kan sige er vores hovedprognose, Hvordan tilhører den det mere sandsynlige eller det mindre sandsynlige? Så på den måde kan vi, kan vi se noget om usikkerheden i vores prognoser.
2: Og nu havde vi også lige et lytterspørgsmål lige før, der handlede om, hvordan man gjorde for 150 år siden. Det kan måske også være sjovt at høre lidt om, altså hvor gode er DMI blevet igennem årene til at, at forudsige vejret?
1: Ja, vi er i hvert fald meget bedre end for 150 år siden. Det er sådan, at når vi kigger tilbage de sidste 50 år, eller sådan noget, hvor vi har haft vores computermodeller så kan man se, at når der er gået cirka 10 år, så er vores prognoser blevet en dag bedre. Så det, jeg mener med det, er, at for eksempel hvis vi kigger på vores 3 prognoser i dag, så er de lige så gode, som vores 2 prognoser var for 10 år siden.
2: Jeg kunne også forestille mig, at som meteorologer der får I jo ofte måske klager fra danskerne over, når, når vejrudsigten ikke lige passer. Er det noget, du også oplever engang imellem?
1: Ja, det kan man ikke undgå.
2: Og så altså de her usikkerheder, kan du komme lidt mere ind på, hvad er det, der kan påvirke en, en værreprognose?
1: Jamen, helt grundlæggende så blev det vist i begyndelsen af 1960'erne, at øhm, når man starter sin prognose fra, fra det, man nu har målt sig frem til, at man har behandlet alle de her observationer, øhm, så regner man så en prognose ud. Hvis man ændrer den en, en lille bitte, bitte smule øh, startbetingelsen, så kan man få efter nogle dage, så kan ens prognose blive fuldstændig anderledes. Og det er altså det, man efterfølgende har har døbt sommerfugle-effekten. Fordi den forstyrrelse, der skal være, den ændring, man man skal lave i sine startbetingelser, for at prognosen, den ændrer sig, den er så lille, som som hvis en sommerfugl havde basket med vingerne. Og det betyder jo, altså, vi kan jo aldrig... bestemme vores begyndelsesbetingelser 100 procent nøjagtigt. Der vil altid være en lille bitte usikkerhed. Og den usikkerhed, den vil så vokse i løbet af prognosen. Og som en tommelfingerregel regel så siger man, men altså efter to uger, så, så har vi ikke mere forudsigelighed. I hvert fald ikke i, sådan et, i, i den daglige udvikling af prognoserne. Man laver jo prognoser, som rækker et halvt år frem, og der kan man måske stadig sige noget, men det er jo så kun om de helt overordnede øh, træk ved vejret, om det bliver varmere eller koldere end normalt, og vådere eller tørre eller sådan noget.
2: Jeg så altså den her effekt. altså man tænker lidt sådan domino ikke? At der er der én ting, der ændrer sig, så ændrer det alle de andre ting. Altså, hvad er egentlig mest afgørende for, om en vejrprognose holder? Er det, er det vinden? Er det temperaturen? Øh, er der nogle bestemte ting, der spiller ekstra meget ind?
1: Det er jo... Altså, den... Store udfordring i Danmark, det er specielt byer om sommeren. og forudsige præcis, hvor og hvornår de opstår og hvor kraftige de bliver, øhm, det er meget, meget svært. Øhm, vi håber på, at vi kan gøre det måske inden for de første 12 timer af prognosen eller sådan noget. Men altså, når vi kommer ud over det, så, så bliver det nærmest rent gætværk. Og vi kan, jo godt, altså vi kan jo godt regne ud, at, at der måske er betingelser for, at der opstår byer, men hvor hvorhenne og hvor kraftige de bliver, det, det kan vi ikke endnu. Og det er måske også tvivlsomt, hvor, hvor godt vi nogensinde bliver i stand til det.
2: Og altså, kan du huske en gang, hvor at, at, at du er kommet til at tage sådan en helt vild fejl af vejret? Altså, vi kom til at varsle en storm, der bare aldrig kom. Er det nogensinde sket for
1: jer? Ja, nu vil jeg sige, at stormer er vi faktisk ret gode til. Øhm, men så noget med skybrud, der, altså der accepterer vi... Altså, vi vil, vi vil hellere varsle en gang for meget, end en gang for lidt. Så, så der har vi helt sikkert varslet øh, i nogle tilfælde, hvor der ikke er sket noget. Øhm, men det, det synes jeg, det er sådan set også ok. Det er værre, hvis øh, der sker et eller andet voldsomt skybrud, som ikke er varslet. Altså, vi havde jo her i København, havde vi skybruddet den 2. juli 2011... Øhm, og der kunne vi godt se, at betingelserne var til stede for, at, at det kunne udvikle sig kraftigt, men det var jo nok først, da det nærmest var gået i gang, at varslet kom ud, øh, og det kan man jo så sige efterfølgende, at det, det var måske lige sent nok.
2: Øh, Henrik, kan se, at vi har fået et øh, lytterspørgsmål ind, faktisk, så det tænker jeg lige, at jeg vil prøve at læse op. Der er en, der skriver her, bruger man kunstig intelligens i værmodellerne, og hvordan... Jeg er generelt meget imponeret over udsigternes sikkerhed.
1: Jamen, det var et godt spørgsmål. Øhm, som udgangspunkt, så bruger vi ikke kunstig intelligens. Altså, med kunstig intelligens, det går ud på, at man lærer en model, øh, hvordan vejret udvikler sig på baggrund af, hvordan det har været øh, i en, en vis træningsperiode. Øhm, vores modeller, de er baseret på fysiske love, ikke? så det er... Helt grundlæggende lov, som Newtons anden lov og idealgasloven og energibevarelse og massebevarelse og sådan nogle ting. Så det det er lov, som vi er helt sikre på, at de er gyldige. Og det betyder også, at med vores modeller, så vil vi kunne forudsige noget, som ikke er sket før. Og det er jo specielt relevant her i de her tider med klimaforandringer. Så vi vil i hvert fald i princippet godt kunne forudsige et, et kraftigt skybrud, som, som er kraftigere end hvad vi nogensinde har set før. Fordi vi er ikke afhængige af, at vores model skal være trænet på, på, på nogle data, hvor vi har haft lignende skybrud. Men når det så er sagt, så er der sikker på, at kunstig intelligens også har anvendelsesmuligheder inden for værforudsigelse. Og det er noget, hvor, hvor der, der sker rigtig meget i øjeblikket, hvor vi prøver at, at se, om ikke der er muligheder. At, Det, som kunstig intelligens kan i forhold til de modeller, vi kører, er, at når først man har trænet sin kunstig intelligens, så kan man køre modellerne ekstremt hurtigt sammenlignet med, hvad vi kan nu. Altså, så vil man ikke behøve så store supercomputere, som vi bruger nu. Så på den måde er, er kunstig intelligens attraktivt. Og vi prøver også at indbygge det i modellerne der, hvor vi kan
2: men jeg tænker også, altså med kunstig intelligens, bliver du så måske egentlig lidt overflødig? Altså, hvor meget er det egentlig, i meteorologer, I selv sidder og fortolker, og hvor meget er det, som computerne bare genererer ud?
1: men det er dog stadig sådan, at, at der er nogen, der skal kode det, der, det, der er, det der foregår i computerne. Øhm, men altså, den her diskussion har vi jo haft, siden computer blev taget i anvendelse inden for meteorologi, og Altså, der er jo stadig efterspørgsel efter meteorologer og fortolkning af data. Og også uden for, skal man sige, de traditionelle vejrforudsigelsesområder. Altså for eksempel forudsigelse af sol og vind i forbindelse til vedvarende energi, er jo et område, hvor der bliver ansat meteorologer.
2: Og sådan noget kunstig intelligens, altså, vil det også kunne hjælpe i forhold til langtidsprognoser? Altså, jeg tænker, at hvordan er det i forhold til langtidsprognoser? Hvor meget stiger usikkerheden, jo længere man kommer ud?
1: Jamen, det kommer an på, hvad det er, du gerne vil forudsige. Altså for langtidsprognoser, der, der kigger man kun efter tendenser. Så altså, ja nu. Hvis vi for eksempel skulle forudsige, om det bliver snevær juleaften, så vil jeg sige, at det, det kan vi ikke på nuværende tidspunkt. Men måske ville vi kunne sige noget om, om det bliver en kold eller en mild periode. Så det, det er der, vi er med, med langtidsforudsigelser.
2: Og det leder os måske meget naturligt hen mod vores sidste emne i dag, øh, netop altså fremtidens vær. Og her vil jeg egentlig gerne give ordet tilbage til Maja, øh, men inden der bør jeg måske lige nævne for eventuelle nye lytter, at vi er i gang med brød, som i dag dykker ned i værreprognoser, og vi søger ligesom at finde opskriften på den gode værreudsigt. Og med fra studiet i København, der er vores ekspert Henrik Federsen, der er meteorolog afdeling for værreforskning ved DMI, og husker også, at vi sender live i dag, og at du derfor kan indsende et spørgsmål per sms til vores gæst. Så skriv R4 efterfulgt af dit spørgsmål i en sms, og send den afsted til 1424. Du lytter til Radio 4.
0: Stormfloder, hedebølger og orkaner.
2: Hvad i Danmark,
0: det kan til tider være meget voldsomt og koste samfundet mange penge, og i nogle tilfælde endda menneskeliv. I kan lytte til vores kranjebodsprogram om stormfloden i 1872 på Lolland Falster, så kan du høre, hvor fatale konsekvenser vejret kan have, hvis man er uforberedt. Og jo bedre vi kan forberede os på vejrets ekstremer, jo færre skader vil opstå. Værvarsling er derfor en vigtig del af DMI's arbejde og kan hjælpe os i kampen mod et Varmere og mere lomsk klima, som vi kan forvente at gå i møde på grund af klimakrisen. Et af de områder, hvor der forskes i ekstremt vejr, det er tornadoer. Min kollega Tine Brink, som jo også er i studiet her, har har talt med meteorolog Jesper Eriksen fra DMI, der har forsket i tornadoer i Danmark. Og det overraskede mig en lille bitte smule, at det var noget, man kunne forske i i Danmark. For mig bekendt er det ikke noget, vi har så meget. Men nu skal vi altså høre indslaget, hvor Jesper fortæller om, hvorfor det er besværligt at måle tornadoer i Danmark. Og om det overhovedet er relevant at tale om tornado-varsling i fremtiden.
4: Tornadoer de kan jo komme i forskellige styrker. Der er sådan nogle forskellige skaler på dem, og de fleste giver dem sådan nogle numre. Øhm, og de kan gå fra 0 til for eksempel 5 på skalaen, og jo højere tal desto voldsommere er de øhm, hvis der kommer tornadoer i Danmark øh, de er meget sjældne, men så er det på den nedre del af skalaen, og i USA der kan de altså have hele spektret af tornadoer så jo, jeg vil sige der kan, kan komme tornadoer i Danmark, de er meget meget sjældne og de er på den nedre ende af skalaen og øh, der er også folk der kan vinde i lotto øh, og jeg vil sige der er flere der har vundet øh, millioner i lotto i Danmark end folk der har mødt en tornado.
2: Og hvordan sådan en tornado, hvordan altså måler man den?
4: Altså tornadoer, det fleste tornadoer, men ikke alle, de kommer i forbindelse med sådan nogle gigantiske byeskyer, hvor byskyen også har en kraftig rotation. Det er noget, man kalder superceller. Og så byeskyernes rotation kan man se på radar. Men det er ikke alle superceller, der vil give tornadoer, men altså, hvis der er superceller. Så kan man øh, kigge på radar og se, at de til stede. Og så er der så en forøget chance for tornadoer, men det er kun omkring en tredjedel af superceller, der, der giver tornadoer. Men altså, vi kan se rotation i en by øh, på vores radar, men øh, hvis det skal have en tornado, skal rotationen jo hele ned til overfladen, og der kan vores radar desværre ikke se. Den har sådan en skrå vinkel, den skyder ud med, så den er altså blind for, hvad der er helt nede ved overfladen, og der vil altså bruge for mennesker, der enten tager en video af tornadoen, eller nogle fine billeder på, 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 på sikker afstand selvfølgelig.
2: I forhold til sådan tornado varsling i Danmark, er det overhovedet noget man behøver at tale om, og hvordan skulle det så foregå?
4: Man kan sige over i USA, der har de jo i tornado og de har ca. 70% falske alarmer. Og så kan de måske i gennemsnit varsle sådan 10-12 minutter før en tornado rammer. Men stadigvæk så redder de altså liv. I Danmark er tornadoer meget sjældne, og det er ikke sådan, at de jævner en muslimsmiller helt med med jorden, men de er selvfølgelig meget farlige at blive ramt af, men de er meget, meget sjældne. Man kunne godt i teorien lave et varslingssystem fra Danmark. Så det, man gør over i USA, det er, at først laver man et outlook, som gælder for et gigantisk område, hvor man siger, at værtsituationen er til uvær, og det kunne fx være mulighed for lokale superceller. Og så når man kommer tættere på på dagen, så er det så ganske lokalt, kan man så opgradere det der outlook til et egentligt varsel. Men der skal man altså også have mennesker ude i felten til at sige, hvornår har vi set en tornado. For som sagt, man kan kigge på radar og se noget kraftig rotation. Men der kan man ikke være sikker på, at den rotation er nede ved overfladen, og det skal en tornado være. Så, så man har man altså brug for feedback fra folk ude i felten, og så man har man brug for en masse teknologisk udstyr, og det har vi altså øh, allerede i forvejen faktisk nogle kvarterdage, der kan se rotation.
2: Har vi de seneste år haft flere tornadoer, og hvad med i fremtiden? Er det noget, vi skal forvente, der oftere vil komme?
4: Hvis man skulle udtale sig om, hvad fremtiden byder på, så skulle man også have en database over, hvor, hvor, hvor tit har vi haft skybomper og tornadoer tilbage i tid. Og det har vi altså ikke, fordi de er så lokale, at de går udenom vores målenet. Men, men det, vi forventer i et varmere klima, det er, at der er mere varme og fugtighed i atmosfæren, og det betyder altså, at byerne får mere næring. De, de lever nemlig af det der varme og frugtighed. Men så for at give en forøget risiko for tornado skal der også, også være den der rotation i selve byerne. Og det er altså ikke, øh, der er ikke nogen enighed, om om det sker i et varmere klima, om, om de roterer mere byerne, end de gør nu. Men, men byerne bliver i hvert fald kraftigere i et varmere klima, og det giver alt andet end, end lige en lige en mulighed for, en større u- u- mulighed for uvær.
2: Så altså skal vi være bekymrede? Nu ved jeg, at du også har været storme i Tjekkiet og Tyskland. Altså kan, vi, kan vi nå deroppe i Danmark også på samme frekvenser?
4: Altså, man kan sige, at sådan et uvær, der skal noget til at sætte det i gang. Man kan sige, at det er lidt, ligesom en kogplade, der skal nå Hvis vis temperatur, og så, og så går det bare amok. Og de der kogplader, der er nede over Centraleuropa, Tyrkiet og Tyskland, de er altså større, end hvad vi kan præstere i Danmark. Øhm, sidste sommer var der desværre seks mennesker, der mistede liv i Tyrkiet på grund af en tornado. Og igen, den rangeres på en skala fra 0 til 5. Og den der, der ramte Tjekkiet den havde altså en skala op, eller et tal op på 4. Så det var altså en meget, meget usædvanlig kraftig tornado, der ramte i Europa. Men de har altså et andet klima nede i Centraleuropa, end vi har her i nordeuropa. Så det er meget usandsynligere, at en 4 tornado nogensinde kommer til at ramme Danmark. Altså som sagt, min bedste vurdering er, at vi enten får en eller et eller to, og de er meget, meget sjældne.
0: Fortalt Jesper Eriksen fra DMI. Henrik Federsen, hvad tænker du om, om det Jesper, han fortæller her?
1: Jamen, jeg synes jo, det er meget spændende. Og øh, det er jo sådan, at, at i både i det nordlige Polen og det nordlige Tyskland, der har de tornadoer. Øh, også meget oftere end, end i Danmark. Øh, jeg har jo sådan tiltænkt, at ah, det, altså, de, de overlever ikke turen over Østersøen. Ja. Øh, men øh, det tror jeg, der, der skal jeg nok til at revidere min opfattelse. Fordi altså det tyder virkelig på, at vi kan få tornadoer i Danmark.
0: Ja, altså Jesper Eriksen, han nævner jo i indslaget, at det her varmere og fugtigere vejr, det er næring for tornadoerne. Men skal vi generelt forvente mere ekstremt vejr i fremtiden i Danmark?
1: Altså, vi kan jo i hvert fald forvente, at det bliver varmere. Øhm, gennemsnitstemperaturen bliver varmere, og jeg er sikker på, at makstemperaturene de bliver også varmere. Øhm, og jamen, når, når luften er varmere, så kan den indeholde mere fugtighed, så som Jesper han siger, der bliver mere næring til, til de kraftige uvejr. Øhm, så er der så også, hele, altså det, det her, det er jo alt sammen noget, der kun relaterer til temperaturen. Så er der jo spørgsmålet om, om det, vi kalder cirkulationen, den også ændrer sig. Så det kan jo for eksempel være sådan, at, at der måske bliver længere perioder med, med varmt og tørt vejr, så vi får hedebølger, og hedebølger er jo også hvad skal man sige, særdeles ubehagelige. Vi ved jo, at fra kraftige hedebølger længere nede i Europa, det øh, dræber mange mennesker. Ja. Øhm, så vejret behøver ikke at være voldsomt sådan sådan, for at være farligt. Øhm, hedebølger er et eksempel på, at, at farlig vejr ikke kan være meget stabilt. Ja. Øhm.
0: Altså, nu fortæller du om de her ting, med, at altså, temperaturen vil stige, gennemsnitstemperaturen vil stige. Men hvis vi nu siger for eksempel, om 20 år, har I nogen idé om, altså sidder I også og arbejder med, hvordan vil klimakrisen have have indflydelse på det danske vejr, hvis vi går 20 år ud i fremtiden?
1: Ja, altså vi har jo en helt klimaforskningsafdeling, det nationale center for klimaforskning. Og det er der noget, de typisk kigger på, og jeg mener, at at det, de finder ud af, er, at at, vi vil få kraftigere regnvejr. Måske ikke så hyppige som nu, men når de kommer, så vil de være kraftigere. Og det det vil vi da helt sikkert mærke. Ja.
0: Er der altså det her med med vejrvarslinger? Hvor længe har man egentlig gjort det? Altså er det hele DMI's 150-årige periode, at man har sendt øh, værvarsler ud? Nu har vi jo ikke lige så mange tornadovarsler endnu, men det kunne jo være, at der kommer nogle af dem i fremtiden.
1: Nej, det er det ikke, fordi... Altså, det startede jo som et institut, der skulle indsamle øh, observationer, og så jo et meteorologisk videnskab, eller ja. noget af den stil. Øh, og det, det går jo tilbage til... Kremkrigen i 1854, mener jeg det var, hvor en allieret britisk, fransk, østrig ungarsk hvis nok også, flåde blev ramt af et voldsomt stormvejr i Sortehavet, og det viste sig så efterfølgende, at denne her storm, den havde raseret en stor del af Europa, så hvis man havde vidst det, så kunne man have taget sine forholdsregler, og det førte til oprettelsen, mener jeg, det franske Meteorologiske Institut, der nogle år efter, og det bredte sig siden til, til resten af Europa. Øh, så de fleste europæiske Meteorologiske Institutter, de er oprettet i den samme periode som DMI. Øh, og DMI blev jo også, eller Meteorologisk Institut, blev oprettet under Marineministeriet dengang. Ikke? Så, ja. så det var øh, bekymring for flåden, der, der ligesom var det, der drev oprettelsen af, af Meteorologisk Institut.
0: Ja, men nu har vi talt om tornado-varsling, og du har også nævnt skybrudet og storm. Altså, hvilke er der andre varslinger, der også er relevante og vigtige, at med laver og sender ud?
1: Tog for eksempel. Altså, øh, det påvirker jo trafikken voldsomt, ja. både biltrafik og lufttrafik. Øh, og det er jo ikke, fordi tog er sådan et spektakulært øh, meteorologisk fænomen, men det har en, en, en stor påvirkning, og så er det jo et ret svært at forudsige, fordi det afhænger af en, en meget hårdfin balance mellem temperatur og fugtighed. Øhm.
0: Det kan vel også være og lokalt, kan det ikke det?
1: Det kan være meget lokalt, det er rigtigt. Altså, ja. det, det afhænger jo også meget af, af overfladeforholdene. Altså, det, det tror jeg, at jeg har de fleste oplevet. Ikke? Kommer man igennem sådan et mosområde, så der, ligger der pludselig tog, og 100 meter længere hen, så er togen væk igen.
0: Ja. Men altså, ud over at give danskerne deres daglige vejrudsigt og de her vejrvarslinger, er der så andet, som vi kan bruge DMI's observationer og data til?
1: Ja, der er jo masser af ting. Altså, lige nu, så har vi jo en energikrise, så så vedvarende energi er jo jo, vigtigt, og det er jo noget, som afhænger af vejret, så... Man kan da helt sikkert bruge DMI's data til at forudsige, om der kommer sol og vind, og det er jo ret vigtigt at balancere elnettet, så der bliver produceret lige så meget energi, som der bliver forbrugt. Og det meste skal jo helst være vedvarende energi, og det skal jo især ikke være være afbrænding af kul eller olie eller gas. Og det er jo sådan, at DMI netop i år har frisat sine prognosedata Så det står sådan set enhver frit for at hente DMI's prognosedata og lave deres egne prognoser.
0: Og det kan man for eksempel også gøre, hvis man nu nu har et lidt mere nymoderne hus. Altså, så er det også sådan noget med, at man kan se, okay, nu går vi faktisk ind i en lunare periode. Så skruer vi lige ned for for varmen i huset. Og ej, nu nu bliver det koldere, og så skruer vi op igen. Så det er simpelthen en måde, vi alle sammen kan lette varmeregningen.
1: Ja, og man kan også øh, sige, at, at man kan jo købe sådan nogle private værstationer, øh, og ja. der kan man jo så kombinere de målinger, man får derfra med dmi data. Øh, det vil da være oplagt. Ja,
0: men øh, Henrik, der er kommet et øh, lytterspørgsmål, som også går, går lidt tilbage i historien, som vi også var før. Og det er Ulrik fra Nordfyn, der skriver, under 2. verdenskrig var Grønland et vigtigt område til at forudsige vejret i Europa. Derfor sendte Nazi-Tyskland soldater til Grønland med værmålingsudstyr. Bruger man stadig grønlandske værmålinger til at forudsige vejret i Danmark og Europa, spørger
2: han.
1: Absolut. Øhm, ja, øh, grønlandske værstationer er vigtige, og nu kan man sige, at nu er det jo også det mis ansvarsområder og ja. forudsige vejret for Grønland, så vi har selvfølgelig en særlig interesse. Men det gælder jo, at altså, vi har jo brug for ikke kun for værreobservationer for Danmark, for at forudsige vejret i Danmark, men været, hvad hedder det, værreobservationer for, for hele Nordeuropa og, og også alt, hvad vi kan få fat i ude over Nordatlanten, øhm, og selvfølgelig også for Grønland.
0: Okay, jeg, altså, nu kommer der lige et par sms'er mere her, Henrik, og jeg tænker, at dem kan vi godt lige nå at fyre af. Det her, det er et ret praktisk øh, spørgsmål. Øh, Asger Frank fra Sønderborg, han skriver, øh, rigtige værkort, frontkort, vises af og til på DMI's Twitter øh, i deres tweets, men findes der et sted, man kan se dem mere regelmæssigt, spørger han.
1: Øh, jeg er ikke sikker på, at man kan se DMI's øh, øh, Kort med, eller DMI-kort med fronter. Jeg ved, at vores engelske kollegaer, de lægger nogen ud. Men jeg tror ikke, at, at vi gør på DMI sådan fast.
0: Man må, man må holde øje, når de så bliver, bliver lagt ud på, på Twitter. Men det var altså de lytter spørgsmål vi nåede i dag. Så jeg vil gerne sige mange tak til jer, der har skrevet ind. Du lytter til Radio 4. Vores program, det begynder altså at nærme sig enden. Men inden da, der er vi næsten nødt til lige at snakke om et meget vigtigt emne, Henrik. Du var lidt inde på det tidligere, og det er altså decembervejret. For vi nærmer os julemåden måneden. og da der lå sne i store dele af landet søndag og mandag, eller i hvert fald de dele af landet, jeg befandt mig i, der nåede jeg at tænke, nej, hvor dejligt. Tænk, om vi får en hvid december, og måske, hvis vi er heldige, hvid jul. Og du er jo ikke spørgsmand, Henrik, og du sagde før, at det her med, at det er virkelig svært at se så langt ud i fremtiden. Men hvad vil du svare, hvis jeg spørger dig, får vi hvid jul i år? Altså, er der noget, der allerede nu viser en måned før, om det peger på et ja eller nej?
1: Man kan jo sige, at statistisk set, så er chancen desværre ikke så stor. Man kan også vente den om og sige, at sige, vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at det bliver hvid jul.
0: Så det er om glasset er halvt fyldt eller halv tomt? Ja, lige præcis. <laughs> Men hvad er det ved jul egentlig? Altså, der er nogle krav til, hvornår vi kan kalde det for hvid jul, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Der er noget mere at 90 procent af Danmark, skal være dækket af sne, og det skal vist nok være mindst en halv centimeter eller sådan noget, og på et eller andet bestemt tidspunkt den 24. december.
0: Ja, men okay, så vi kan sige, statistisk set er der ikke så stor sandsynlighed for, at der kommer hvid jul i år. Men vi kan ikke udelukke det. Men når vi nu ser ud i fremtiden, og du siger det her med, at vi ser ind i, at gennemsnitstemperaturen stiger, kan det være, at vi har haft vores sidste hvide jul?
1: Ej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo sådan, at vejret det, det varierer trods alt noget mere end end den der en eller to grad, som klimaforandringerne giver os. Men ja. øh, altså, vi må jo nok regne med, at der bliver længere imellem de hvide jule, end der har været.
0: Ja. Det sidste spørgsmål, Henrik, for i dag, er I kommet til at love hvid engang, måske lokal hvid jul, hvor det ikke passede?
1: Det, skal, det har vi sikkert. <laughs> vi er jo ikke perfekte, trods alt.
0: Det er menneskeligt at fejle, men med det, Henrik Federsen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i vores program i dag og fortælle os, om man kan regne med Jamen Selv tak. Og så vil jeg også sige mange tak til dig, der har lyttet med derude. Og hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil have, at, at vi tager op og eller forslag til et emne, som vi bliver undersøgt med en forsker, så kan du skrive til os på kranjebrød-radio4.dk. Og så skal du huske, at du på søndag, som sædvanlig klokken kl. 21.05, kan lytte til Kranjebrød-klip fra ugen, hvor vi sender de allerbedste klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og du kan finde alle vores tidligere programmer i fuld længde på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Mit navn er Maja Jensen, og med i studiet i dag, der var også min kollega Tine Brink, der altså er tilrettelægger på dagens program. Tusind tak for det, Tine. Og tilbage er der altså kun at sige mange tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved igen en anden gang. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.